0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。今年呢、啊，台湾还没有台风，不过这个星期，香港都在关注马安台风的消息哦。在香港啊，只要天文台挂上了八号风球的号志，就可以不用到办公室上班。那马安台风呢，是这个星期三接近香港，所以那时候呢，就大家都在期待台风假。虽然星期三的风雨很弱，不过天文台还是在星期三的晚上挂出了八号风球。那我们就满心期待，是在星期四醒来的时候，外面狂风暴雨，这样就可以爽赚一天台风假。不过呢，当星期四真的醒来的时候，外面竟然还是只有小风小雨，根本就完全不像是台风。不过幸好就是八号风球还在，所以还是能够赚到一点点的台风假。会说呢，是一点点台风假，是因为香港的台风假规定蛮麻烦的。一旦八号风球被降级，那在两个小时内就要重返工作岗位。而且啊，虽然天文台是每个小时都会固定更新台风的境况，但是降级却是随时都有可能会发生的，就要一直关注天文台的网站是不是被降级。最后啊，这个全香港都在关注的马安台风。是超费的，在早上九点二十分就已经被降级了。也就是说呢，原则上在十一点二十就要开始上班，那就只有两三个小时的台风假，实在是不够吧？那就希望接下来来更多强烈台风喽、哦。那这一集要讲的案子呢，是看到最近有蛮多柬埔寨诈骗的案件，那一堆失魂落魄你不赔东山再起你是谁的贴文，就很多人到柬埔寨诈骗啊，然后被活摘器官或是直接被卖掉的新闻。那我以前呢是只跟团去过吴哥窟，那时候对柬埔寨的印象就还算不错，就不知道为什么会有这么多人是被骗过去诈骗的。但还是希望呢，现在柬埔寨骗局的人可以都赶快脱离苦海吧。这一次的案件就稍微的跟这个人口贩卖扯上关系。那有一种说法呢，是中国之前的一胎化政策啊，就造成了女弃婴的数量暴增，那处理这些弃婴的产业也就应运而生。那接下来就让我们开始今天的案件吧。这一起案件呢，是发生在西班牙的 san diego de compostela 这个圣地牙哥的地理位置啊，是在西班牙的最西北方，是西班牙加西利亚自治区的首府，位置是在葡萄牙的正上方哦。在2013年9月22日的凌晨，一名男子在与朋友聚会玩，正在开车回家的路上。那这一天呢，晚上天气非常晴朗，他靠着月光就可以大致把周围的环境看得清清楚楚。但是当他的车在圣地牙哥郊区的 Tail 的时候，他在路边隐隐约约地看到了一个奇怪的隆起物。因为车子开得很快，他第一时间是没有看清楚是什么东西的。不过呢，这个男子觉得有点奇怪，就决定要折返确认一下这个隆起物到底是什么东西。当他把车头灯对准隆起物的时候，车灯是清楚照出了这个路边的隆起物。这是一具被弃置在路边的小女孩尸体。这名小女孩呢，看起来年纪大约是十二十三岁。她的尸体被丢在路边的缓坡上，地上是铺满了落地的松叶。小女孩是穿着一套灰色的毛线衣裤，衣服呢沾着尘土。小女孩的上衣是被掀到肚子外露。脚上是没有穿鞋的，在他的胯下有一大块的污渍，从女孩的鼻子呢也有一些血污流出，死状非常凄惨。更让这一名男子讶异的是，这个死者啊是一名亚裔的小女孩。圣地牙哥虽然是加西利亚自治区的首府，但整体而言，这里还是西班牙比较乡下的地方，亚裔面孔是比较罕见的。这名男子在发现尸体之后，下意识地看了看周围。他没有看到任何人的身影，他很快的就通知警方抵达现场。警方一抵达现场，马上就认出了死者的身份，因为在几个小时之前， 9月21日的十点1 7分，这个小女孩的养父母曾经到圣地牙哥的警察局报案，说他们的养女失踪了。想不到这么快就传来这个养女的噩耗。这个死去的小女孩呢，叫做阿孙塔巴斯特拉，这是她的西班牙名字哦。她是两千年九月三十日出生在中国湖南的永州。小女孩的中文名字呢，叫做永芳，我就叫她小芳。小芳的养父呢，叫做阿丰收巴斯特拉，养母呢是叫做罗萨里奥·博尔多。他们是在2001年6月、7月的时候，从西班牙飞往中国领养了小方。那我就叫他们方爸、方妈。方爸、方妈呢，是分别出生于1964年，还有1969年。在他们领养小方的时候啊，年龄都是三十几岁。他们的经济条件十分不错，尤其是方妈啊，她是出生在一个很富裕的家庭。她的爸爸是当地一名著名的律师。妈妈则是在大学里面担任教授，负责教授艺术史。他们非常的宠爱方妈，还在圣地牙哥的精华地段买了一间十分宽敞的公寓送给方妈。方妈在长大之后，也跟他爸爸一样成为了律师。方爸呢，则是一名自由专栏作家。方爸方妈优渥的经济条件，再加上他们真挚的表现，他们是不费吹灰之力就通过了领养儿童的审核。在飞机前往中国的时候，方妈因为太过紧张，还服用了抗焦虑的药物。最后，他们是带着期待又怕受伤害的心情抵达了中国。那他们所做的事情呢、啊，在当时的西班牙是非常前卫的，尤其是圣地牙哥，并不是像马德里啊、巴塞隆纳、啊、这样的西班牙大城市。在2001年的时候，方爸方妈是圣地牙哥第一对领养中国小孩的夫妻。方妈因为继承副业，她在当地也是一名很有名的律师，还在当地的电视台上面分享过自己领养中国小孩的经验。其实啊，当时方爸方妈在西班牙要领养一个西班牙的小孩，是一件非常不容易的事情，尤其是当时整个国家的生育率都在下降，能够领养的小孩数量整体就在减少。相比之下，领养国外的小孩就没有这么多的限制。只要负担大约一万欧元左右的费用，就会有中介商可以帮忙搞定领养所需要的手续。因此呢，在后面几年，西班牙领养国际小孩的产业就蓬勃发展。到了2004年，西班牙甚至成为了领养国际小孩的全球第二大国。那第一大国也并不意外，就是非常爱领养小孩的美国。而既然市场上面有需求，那就会有国家是负责供应这些小孩的。那中国就是其中一个国际领养小孩的热门选择。根据一篇 BBC 的报道指出，主要原因呢是中国从1979年开始实施的一胎化政策，城市人口如果多于一个小孩，就要接受对应的处罚。而这样的政策是一直到2015年才走入历史，它是总共实施了36年。许多家庭如果不愿意接受处罚。很可能就会需要想办法把这个多出来的小孩给处理掉，造成中国出现严重的人口贩卖问题。再加上受到传统的中国观念影响，很多家庭都还有着重男轻女的问题，所以被遗弃的孩子之中啊，大约有百分之九十五都是女孩。那以上所提到的问题，中国官方都是严正否认，说这些都是邪恶的外国势力，就像是 BBC 这样子的邪恶媒体对中国的抹黑哦。那大家可以自己判断要相信什么样的说法。不过呢，不管真相是如何，小芳就是一个遭受到遗弃的中国女孩，她就跟着方爸方妈一起回到了西班牙的圣地亚哥。因为小芳的哑裔面孔在圣地亚哥十分罕见，当2013年小芳的尸体出现在路边的时候，警方很快的就确认了死者的身份。再加上方爸方妈在稍早已经通报过了小方失踪的消息，警方立刻通知方爸方妈前往警察局协助办案。根据方妈的证词，她是在21日晚上的7点左右前往她娘家在郊区的房子，她把小方留在家里做作业。当她晚上9点再回到家的时候，小方就已经不见了。而小方平时呢，是一个很乖巧的女孩。平白无故失踪，并不像是小芳的作风。更何况这个时候，小芳年纪还很小。由于2013年时，方爸方妈的婚姻早就出现了问题，其实他们已经离婚了一段时间。在小芳失踪的时候，方妈还是第一时间联络了方爸，看看小芳是不是跑到方爸家去了。不过方爸方妈啊，迟迟都等不到小芳，他们又联络了一些小芳的朋友，也是都没有人知道小芳去哪里了。这时的小芳啊，只是一个十二十三岁的小女孩，他们就连忙跑到警察局去报案。在警察局的时候啊，方爸还提醒了方妈要跟警察讲述一件几个月前发生的事情。在2013年7月的某个晚上，在大约凌晨两点的时候，方妈被小芳的尖叫声惊醒，她马上冲到了小芳的房间，看看是不是发生什么事情了。她看到一名全身黑衣的男子。手上戴着手套，正站在小芳的床边，不知道在做什么。男子一看到站在房门边的方妈，就马上夺门而出，被大力推开的方妈脸上还因此留下了淤青。虽然方妈不知道这一名男子是谁，也不知道男子是怎么进到他们家里面来的，不过她猜测，可能是因为他们不小心把钥匙留在门上了，男子可能是进来偷窃方妈家中的保险柜。因为这个保险柜里面存放着几千欧元的现金。虽然呢、啊，案发当时方妈有跟警方说过这件事情，不过西班牙的治安本来就是很普通，这种入室窃盗的案件破案的几率非常的低。反正呢，他们家人也没有人受伤，也没有什么实质上的损失。再加上方妈不希望这一件事情继续打扰小方的生活，所以她决定不正式立案。警方听到的时候啊，是觉得这个不立案的解释有点牵强，毕竟是有人入侵到他们家里，已经是对他们的人身安全造成了很大的威胁。再加上让警方觉得不寻常的地方是，方妈并没有把这件事情告诉邻居。虽然这件事情有一些疑点，不过当时也的确是有人目击到了方妈脸上的淤青，小方也传讯息给了好朋友。他告诉好朋友说，有人正试图要杀掉他，所以警方呢也就没有再深入追查这一起入室窃盗案件的细节了。而因为方妈并没有正式立案，警方也就没有再深入调查这一起入室窃盗案件的细节了。而在这一件事情发生的两个多月后，小方竟然就真的被杀死了。方爸方妈认为啊，这两起案件说不定是有关联的。所以呢，就告诉了警察这件事情，希望警方能够协助办案。在小芳案发后的两日内，方爸方妈就一直是配合警方，基本上都是在警局中度过。小芳的遗体在2013年的9月24日火化，她的遗体呢就放在围绕着白玫瑰还有百合的白色棺材之中，送进了焚化炉。而这已经是方妈在过去的一年半之内第三次来到火葬场。在过去的一年半之中啊，方爸的爸妈是先后去世，对方妈造成了不小的打击。尤其是方妈在精神方面的状况并不是太好，她需要服用抗焦虑的镇静类药物才有办法正常生活。而现在小方又去世了，方妈在火葬场啊表现得非常哀伤。但是已经有嗅觉灵敏的媒体感觉到，警方对于方爸方妈的长时间讯问其实并不是很正常。在小芳葬礼的时候，警方就坐实了媒体的猜测，方妈被当成是小芳谋杀案的重要嫌疑人，被带回了警察局。方妈被逮捕的事情，让方爸、方妈生活周遭的人都不可置信。方妈的亲戚、朋友，甚至是邻居，都觉得警方对方妈的猜测实在是太荒谬了。在他们的眼中啊，小芳一直都是方爸、方妈的掌上明珠。方妈是一个友善又善于社交的人。方爸则是一个耐心又随和的人，这对夫妻啊待人接物十分得体。没有人相信和善的方妈会一气之间变成杀害养女的凶手。在刚抵达西班牙的时候，小方的身材特别娇小，而且可能是水土不服，所以身体上是常常出现小病小痛。每一次呢，都是靠着方爸方妈悉心呵护小方的病情。即使只是一些小病痛，他们也都会把小芳送到大医院去检查，就是要让小芳得到最好的照顾。小芳也在这样的照顾之下，逐渐成长为一个身体健康的小女孩。小芳从小就展现出自己过人的天赋，方爸方妈呢也是用尽所有的资源来栽培小芳。小芳呢是一个勤奋好学的小女孩，在小芳自己的要求之下。他参加了芭蕾舞蹈班、小提琴班，还有钢琴班。他的芭蕾舞蹈老师啊，就记得有一次，小芳跟他分享他的星期六是怎么样度过的呢？他是星期六早上七点起床，在早上的八点到十点这段时间学习中文，接着十点十五到十二点半是他芭蕾舞蹈的时间。舞蹈课过后，他还要练习法文到午餐时间。那在这边呢，要特别提一下。西班牙的用餐时间本来就很晚，有些餐厅的午餐时段呢是要到下午一两点才会开始，下午两三点开始才是西班牙人吃午餐的高峰时段。不过，如果是观光客比较多的城市，也有不少餐厅为了赚观光客的钱，他会提前他的开业时间。而在小芳吃完午餐之后，他还要练习小提琴跟钢琴，也因为小芳旺盛的求知欲。他在进入国中的时候，除了西班牙语跟当地方言加西利亚语之外，他还会说中文、法文跟德文。他在学校的表现也是十分优异，还获得了跳级的资格。大家都把小方当成神童，方爸方妈也十分以这个养女为荣。一家三口的相处呢，在外人看来是十分融洽。小方虽然对陌生人有点害羞，但是在亲近的人面前，小方还是一个非常活泼的人。他们很常一家人一起去剧场啊，或是去听音乐会。虽然有人认为小方之所以会学习这么多才艺，一部分还是因为方爸方妈对小方的期望是非常高，把小方的时间呢全部都用才艺塞满了。也不完全是小方自己要求的。据说啊，跟小方同一个才艺班的人曾经看到过小方跟方妈起争执。小芳说呢，都是因为方妈喜欢她多才多艺，她才会学这么多东西。不过认识小芳的人还是说，在大部分的时间，小芳看起来都是蛮开心的。不过方家的关系其实并不像是外界看起来这么和谐。在2009年的时候，方妈曾经因为精神方面的问题而有了自杀倾向。她对所有事情都提不起干劲，她对外界充满敌意。在接受诊断之后，他就被安排进了精神病院住院。不过，在两天之后啊，方妈就自行决定他要出院了。而且在后续的回诊方面，方妈也只去过一次，就再也没有去过了。而这也并不是方妈第一次出现精神方面的问题哦。前面就有提到，在2001年的时候，方爸方妈前往中国领养小方，那时啊，方妈就已经有在服用精神镇静的药物了。而方妈的精神问题还可以追溯到更早的时候，在方妈还是青少年的时候，她曾经到英国的牛津上过一年的学。在方妈22岁的时候，因为欧洲的伊拉斯莫斯计划，她是到法国当交换学生。不过啊，在圣地牙哥，因为方妈家庭的社交地位都十分不错，当地人对待他们一家人都是客客气气的。不过呢，到英国、到法国就没有人知道方妈是谁了。让方妈骄傲的玻璃心碎了一地。尤其是在法国的时候，她甚至没有办法待满一整年的交换期间。她在几个月之后就因为受不了而逃回了西班牙。在法国的时候啊，方妈的精神状况就陷入了焦虑还有忧郁，之后就长期因为精神状况而受到困扰。而方妈的自尊心不允许她承认交换学生时期的失败，所以在她的履历上面还是写着。他完成了他一年的交换学生计划，而地点是在一间根本就不存在的伦敦法律高等学校。在2011年的时候，方妈也安排了小方前往英国的学校就读。方妈表面上是说这样可以给小方一个精进英文的机会，不过可能多多少少，方妈也有希望小方可以完成自己年轻时做不到事情的愿望吧。在2013年的年初。方爸方妈在大多数人都觉得毫无征兆的状况下，突然宣布了离婚。不过实际上呢，方妈是对方爸早就诸多不满，两个人已经是貌合神离了一段时间。方妈就曾经跟朋友抱怨过，她认为啊，方爸是一个消极又缺乏抱负的人，所以早在离婚之前，他就已经出轨了。他在外面呢，有一名叫做 Manuel Garcia 的情夫。在方妈的口中啊，这一名情夫是一名充满活力的成功人士。最后，方爸方妈的婚姻也是因为方爸意外看到了方妈跟情夫之间的讯息往来，方爸是无法接受方妈的出轨，就选择了离婚。两人离婚之后啊，方爸就从家里搬了出去，他在附近租了一间小公寓，独自生活，主要呢就是为了让他跟小方还是可以常常见面。但实际上，这个方妈的情夫也是一名有妇之夫。即使是在方爸方妈离婚之后，方妈跟情夫也依旧是没有名正言顺了。让方妈更感到焦虑的是，原本在方家，因为方爸是一名自由工作者的关系，他的收入比较不稳定。方爸跟方妈的家庭分工是比较偏向男主内女主外，家庭开销大部分都是来自方妈的薪水。家事则大部分都是方爸负责。在两人离婚之后，方爸没有了方妈的薪水，就没有办法再维持先前的生活品质了。而方妈因为要照顾小方，又感觉到巨大的压力，突然之间，家中所有的琐事都落到了方妈的头上。方妈的一位朋友指出，方妈原本呢是一名十指不沾阳春水的人，以前可能是连水煮蛋都没有煮过。而除了离婚还有家庭琐事之外，这时的方妈还因为爸妈在过去大概一年的时间内接连去世，情绪就已经陷入了深深的忧郁。现在再加上这一堆乱七八糟的，对于原本状况就已经很差的方妈来说，绝对是雪上加霜哦。这时候的小方啊，年纪大约十二岁，刚要迈入青春期。虽然小方并不是一个叛逆的小孩，但是在她心中，爸妈的离婚仍然是造成了不小的压力。而这些压力啊，一部分又在扩散，回到了方妈身上。在2013年6月，方妈的精神状况就有些支撑不住了，出现了一些精神崩溃的症状。因为精神焦虑呀、啊，方妈甚至出现了身体的状况，她感觉到头晕，甚至颜面神经失调。最后，方妈是整个人都倒下了，并住进了医院。方爸听到方妈住院的消息，虽然已经离婚了。但他还是立刻就赶到了病床前照顾方妈。方妈在方爸的悉心照护之下，在住院了一周之后就顺利出院了。在这一次事件之后呢，方爸跟方妈的关系缓和了不少。虽然方爸仍然没有搬回去跟小方还有方妈一起住，但是如果这样的状况可以一直维持，也许方爸很快就真的会搬回去了。2013年的夏天，小方度过了一个快乐的暑假。不过，他大部分时间都没有跟方爸方妈待在一起。他不是跟保姆在别墅里面度假，就是跟教母在海边参加庆典。他只有大约一周的时间是跟方爸方妈待在一起的。因为方妈一直无法接受父母接连去世的打击，他的情绪是一直处在谷底。是方爸一直在陪他疗伤。总而言之呢，小方的暑假还是过得多彩多姿。在2013年的9月，小芳又再次回到了忙碌的校园生活。在9月21日啊，这一天是一个星期六，小芳跟芳妈呢一起去了方爸的公寓吃午餐，接着他们还一起打牌，跟看了《辛普森家庭》。看起来他们又回到了和乐融融的一家三口时光。没有人想到，接下来竟然会发生翻天覆地的变化。当天晚上，小芳看到一半的书还丢在房间的毯子上，小芳就再也没有回家来了，并在二零二二年的凌晨成为了一具冰冷的遗体。尽管警方没有找到任何直接的物证连接到方妈作案，但是呢，他们还是找到了足以让他们怀疑方妈的证据。他们从方妈家附近的加油站监视器找到了在九月二十一日的晚上。方妈开着一台绿色的宾士经过的画面，这个方向就是朝向方妈位于郊区的娘家房子。而在副驾驶座上，他们看到了一名长头发的女孩，而这个女孩啊，自然就是小方。但是按照警方对方妈录取的口供，这个时间点小方应该是被一个人独自留在家里才对。发现方妈说谎的警方。立刻就把方妈列为这一起命案的第一嫌疑人。当警方拿着他们发现的监视器片段质问方妈的时候，方妈说是因为精神焦虑还有药物的关系，还有小芳的死对她造成的打击实在是太大了，导致她的记忆可能出现了错误。方妈就马上修改了自己的证词。他说呢，他跟小芳当天晚上应该是一起去了郊区的房子。但是因为小芳没过多久就感觉到了不舒服，在小芳的坚持之下，方妈是先载了小芳回家。她在家里附近把小芳放下车之后，她就再也没有见过小芳了。当晚她因为精神状况还有来来回回的开车，记忆蛮混乱的。让警方怀疑方妈的还不只是有监视器的片段，在他们讯问方妈的时候，方妈的举动也十分可疑。他们在发现尸体的几个小时后。曾经带着方妈一起到了在郊区的房子，方妈一进屋啊，就冲到了一个自制楼的旁边。警察事后检查这些自制楼，就在里面发现了一些橘色的线圈。他们在小芳的弃尸现场附近也发现了类似这一种线圈的片段。警方是推测这种橘色的线圈啊，是方妈的作案工具之一，是用来绑住小芳的手脚。不过让警方失望的是。这一种橘色线圈呢，在当地是非常的普遍。鉴识机构也是没有办法判断，他们在自宅楼发现的线圈，还有他们在弃尸现场发现的碎片，是不是来自同一个线圈。尽管如此，警方还是没有放弃方妈是凶手的推测。不过，因为方妈的身材十分矮小，在警方的推论之中，如果她要独立完成抛尸的工作，势必要拖拽小方的尸体。不过，他们在弃尸现场并没有发现类似的痕迹，所以他们断定方妈应该是还有一个同谋，而最合理的怀疑人选就是方爸。所以在方妈被逮捕的隔天，方爸也遭到了警方的逮捕。前面是比较没有提到方爸的背景，方爸的家族啊是来自西班牙北部的毕尔包，原本也是家境很富裕的。不过呢，方爸的爸爸败光了他们的家产。但是呢，由奢入俭难。方爸从小是在富裕的环境中长大，也很习惯这种高贵的生活。不过，他专栏作家的工作是没有办法带给他太优渥的薪水。他是靠着跟方妈在一起，他的生活品质才有显著的提升。所以在外界的眼中呢，方妈是他们两人之中比较强势的一方。而对警方来说，他们连方妈都没有办法找到物证，就更难找到证据来指证方爸了。按照方爸的证词，在案发的前一晚，因为方妈有事出城了，所以小方是在他家过夜。不过后来啊，警方又发现，所谓的方妈有事，实际上是方妈去跟情夫藕断丝连了。在方妈住院的时候，方爸曾经要求方妈跟这个情夫分手，虽然方妈表面上是同意了，但显然只是在敷衍方爸。根据警方的调查，在案发的前一天下午。方妈跟情夫是一起搭着私人的游艇到海上度过了浪漫的一天哦。而在案发的当天，方爸说呢，当方妈还有小方离开他家之后，他就是独自一个人待在公寓里面，度过了一个很平凡的晚上。不过让警方起疑的是，当警方想要用手机的卫星信号追踪方爸当天的行踪时，却发现他没有办法追踪。方爸是说啊，他刚好那个时段手机没有开机。不过一个人的手机追踪不到，可能是巧合。如果两个人的手机同时都追踪不到的话，是巧合的几率就蛮低了。而就是那么巧，方妈的手机在案发的当天晚上，竟然也是完全追踪不到的。根据方妈自己的说法，她的手机呀、啊，正好在那一天晚上，正好是处在没电的状态。越随着警方深入调查，方爸方妈的嫌疑就越来越重。在小芳的尸检报告中显示，小芳的血液还有尿液里面都检验出了足以中毒的浓度的镇静类药物的成分，而这一种成分呢、啊，刚好与方妈长期服用的抗焦虑镇静药物是相同的。警方推测，小芳是先被人灌入了大量的镇静类药物，接着再被闷死的。警方对小芳周遭的人录取口供的时候，也得到了支持小芳被灌药的结论。在案发前不久的音乐课，音乐老师呢就发现小芳的状况不对。小芳看起来非常没有精神，而且动作既笨拙又缓慢。他平常可以很准确的完成的指令，但是在这一天呢、啊，他甚至连谱都读不好。当老师问他是不是发生什么事情的时候，他告诉老师，方爸方妈呢给他吃了一些白色的粉末，但是他不知道他吃的到底是什么东西。在案发那一周的星期三，小芳也罕见的没去学校上课。小芳就告诉老师，她是因为一些严重的药物反应而无法去学校。这些口供都指向呢，在小芳死前的一段时间，可能就已经在食用药物了。尸检报告也显示呢，在小芳的头发前三公分都检验出了镇静药物的成分。在一般状况下，头发是每个月大约生长一公分左右。那三公分的长度就代表小芳可能是在死前已经被喂食了三个月左右的药物了。根据手上掌握的线索，警方就大致推论出了一套作案逻辑。方爸方妈呢，在2001年收养了小芳，但是他们现在已经厌烦了这一个他们从中国买下来的小女孩，所以他们制定出了一套他们认为十分周密的计划，有预谋的要除掉小芳这个累赘。警方认为啊，主导这一起谋杀案的是方妈。方妈父母去世的事情对她造成了打击，导致方妈的精神状况崩溃。在案发前不久，方妈还曾经跟她的精神科医师说：“小方让她的生活被压力压得喘不过气。”所以呢，在方妈主导、方爸协助的状况下，他们策划了这一起杀人案。在真正实施之前，他们已经演练过了好几次。所以在小芳的体内才会出现已经服药了三个月的反应。在作案之后，他们在假装什么都不知道，引导警察往绑架撕票的方向去调查，自认为可以躲过警方的追捕。不过还是事与愿违啊，警方是几乎第一时间就怀疑到了他们头上。由于警方没有任何实质的证据，所以他们是希望方爸方妈可以自己露出破绽。在警局里面呢、啊，警察还刻意的把方爸方妈安排在隔壁，方便他们随时可以交谈，而警方就用监听设备悄悄地录音，希望方爸方妈会不小心在对话中泄露出案件证据。不过，方爸方妈的对话之中始终是没有提到跟案件相关的内容，让警方非常的失望。不过，让警方意外的是啊，当没有外人在场的时候。方爸对待方妈的态度马上变得很强势，他对方妈呼来喝去。也有可能方爸并不像是外界所想的一样，什么事情都对方妈唯唯诺诺。不过，不管警方发现了什么，事后这段录音啊，事后这段录音啊，因为在取得的方法上面有瑕疵，而遭到了法院拒绝接纳为证据哦。警方就一直没有找到可以定罪方爸方妈的证据。所以接下来的调查就陷入了焦灼。圣地亚哥当地对于小方命案的猜测，每隔一段时间就有新的进展。尽管没有什么实质的证据，但是在谣言之中啊，方爸就变成了一个变态的恋童癖，方妈则是一个先残杀自己父母，再杀害小方的变态杀人魔。尽管媒体把案发经过编造的绘声绘影，但是一直没有人找到一个方爸方妈犯罪的合理动机。而在案例上呢，养父母杀害领养来的孩子的案件其实并不多见。而方爸、方妈跟小方在案发之前也没有什么激烈的冲突。在外界的眼中啊，小方就一直都是乖巧又听话。即使方妈深受焦虑跟忧郁的精神状况困扰，但是方爸、方妈的作案手法也不像是因为一时精神崩溃的冲动犯案。就很难解释为何他们要处心积虑地除掉小芳这个乖巧又听话的小孩。警察的猜测是说，方妈可能从来都不想要小孩，但源自于爸妈的压力、社会的压力等等，让她认为啊，有一个小孩才算是完整的家庭，而一个中国的小孩是她当时最好的选择。她只要花钱就可以不费吹灰之力买到这个小女孩，让她有了一个所谓的完整家庭。但是当他不想要了，方妈就千方百计的想要摆脱这个被他买来的小孩。但因为方爸方妈后来都没有承认过他们犯案，所以这一个说法始终也只是个猜测。警方的调查过程啊，持续了两年的时间。圣地牙哥的法院是一直到2015年10月才正式开庭。在过去两年期间，方爸方妈都持续被关押，他们因为恋童虐童的嫌疑。而在狱中受到了狱友的特殊照顾。在法庭上，检察官阐述了方爸方妈精心策划了数月的杀人计划，方妈为杀人事件的主谋，方爸协助方妈完成作案。检察官强调呢，方爸方妈对案发当天的行踪证词反复隐瞒，他们与小方的真正行踪。根据他们调查的结果，检察官还原了小方遇害当天可能的行踪。在下午1点55分的时候，小芳离开了芳妈家，前往芳爸家吃午餐。在下午5点半左右，小芳跟芳妈是前后离开了芳爸家。在5点38分的时候，小芳的手机在芳妈家连上了网络。6点12左右，芳妈也回到了家中。不过，接下来的行踪就跟芳爸芳妈交代的大相径庭。在当晚6点多，有人看到芳爸跟小芳一起出现在街上。明显的跟方爸的证词相冲突。接着，在六点快半的时候，方妈开着车前往郊区房子的画面出现在了监视器里面，副驾驶座上坐的就是小方。检察官推测，当时方爸应该是也在车上，他很有可能是正躺在汽车的后座。在六点半多的时候，郊区房子的警报系统被关闭，可能是他们抵达了郊区房子。接着，根据尸检报告，晚上七点到八点之间是小芳可能的遇害时间。而在晚上七点前后，警方竟然完全追踪不到方爸、方妈的行踪。方妈的手机啊，是到大约七点半才重新连上线；方爸的手机更是到快九点才重新连上线。同样是在快九点的时候，郊区的警报系统又重新启动，并有郊区房子的邻居在快九点时看到了方妈。而小芳的手机在九点的时候重新连上了讯号。之后，方爸、方妈多次联络了小芳的手机。他们在晚上十点半左右前往警局报案。接着，小芳的尸体在隔天凌晨一点多被发现。此外，在警方长时间的调查之下，他们还查到方爸在案发前的十周前前后后呢，领取了175十定的镇静药物。方爸是用方妈的精神状况为理由，取得了一部分的药物，其余呢，则是他谎报自己的精神状况取得的药片，而这些取得的药片中，很有可能有一大部分都被强灌进了小方的体内。在小方去世的当天呢、啊，尸检报告的结果显示，小方可能吞下了27七锭被磨成粉末的药片，那这是一个成年人的建议用量的九倍之多。但是方大方妈都拒绝承认，他们强逼小方服用药物。根据他们的说法，小方确实有服用过这个药物，但是只有在小方因为花粉过敏十分难用的时候，才会偶尔服用。他们也不知道为什么小方的体内药物浓度会这么高。在法庭上呢，许多亲朋好友都是支持方大方妈的，除了曾经看见过小方可能因为药物作用的老师们以外。大部分的人都还是相信方爸方妈，因为对他们来说啊，小方一家人就像是一个完美家庭的模范，他们很难想象方爸方妈会是杀人魔。在法庭上，方爸的态度非常愤怒，因为他认为自己不该受到这样的对待。方妈则是表现出哀伤又迷茫，并说她的精神状况导致她的记忆还有行动都受到了影响。尽管受到了大部分的亲友支持。但是显然陪审团并不买单哦。陪审团最后是采纳了检察官的说法，认为他们两人的行踪在当晚就是跟检察官还原的一样。方爸方妈把小方载去了郊区房屋，在那边闷死了他，接着再把小方气死。在陪审团认为方爸方妈的罪名成立之后，在二零一五年的十月三十日，法官判决了两人十八年的有期徒刑。虽然两人都有上诉，但都没有改变法官的判决。而在方爸方妈的判决成立之后，社会上出现了不少质疑的声浪，认为根据警察的调查结果，方妈早在领养小方之前就已经出现了精神方面的问题。为什么在领养的过程之中，没有人发现这个问题呢？是不是国际小孩领养的流程有瑕疵，审核过程太过简单？不过，领养国际小孩的这一个现象，在方爸方妈被判刑的时候，已经减少了不少。因为全球跨国领养小孩的状况，因为各国逐年调高领养标准，还有各种反人口贩卖的政策，跨国领养小孩的产业啊，就是在2004年达到高峰之后就一路下滑。而幸好的是呢，如同小方这样子被养父母杀掉的案件，其实并不常见。目前呢，方爸仍然是被关押在监狱里面，而方妈是在2020年的11月，在精神疾病的影响之下，在狱中上吊自杀了。这一集有提到啊，方妈大学时期参加了欧洲的伊拉斯莫斯计划，前往法国当交换学生。这个伊拉斯莫斯计划应该是欧洲很多的高等学校都有参加的计划。参与这一个计划的学校，学校的学生呢，就至少要有一段时间去其他国家交换。我在大学的时候啊，也曾经参加过交换学生的计划。那我当时是到奥地利的大学交换。学校里面就有蛮多是因为伊拉斯莫斯计划过来的交换学生哦。亚洲的学生呢、啊，参加交换学生计划到欧洲，很多人都是抱持着要好好旅游一波的想法去的。不过欧洲学生就不太一样，因为这是他们拿到学位的一个环节，所以还是要认真修课。更主要的是啊，他们本来就是欧洲人，所以也没有什么好把握机会在欧洲旅游的。如果要旅游的话，他们可能会选择去亚洲的国家交换吧。那我当时去交换学生啊，也就是想要好好旅游一波。我是拿到了荷兰一学期的交换学生资格，或是奥地利一年的交换学生资格。后来觉得啊，还是有一整年会有更多的时间到处旅游，就选择了一整年的奥地利。虽然也只是到处旅游过得蛮爽的，不过也是见了不少世面。如果自己或是小孩有机会当交换学生的话，真的是超级推荐大家去体验看看。那以上呢，就是这一集的全部内容了。大家拜拜，我们下次见喽。